0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Mini-Folge von Management Meets Mindfulness. Ich möchte heute einfach ein paar Gedanken mit euch teilen. Und zwar habe ich mich mit dem Thema Reiz und Reaktion ein bisschen auseinandergesetzt. Und vielleicht kennt ihr das, kennt ihr den Ausspruch, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum. Es gibt unterschiedliche Meinungen, von wem das Ganze stammt. Viktor Frankl, der wurde auch von Christian Thiele in unserer Podcast-Folge zitiert. Ähm, wenn euch das interessiert, hört auch da gerne nochmal rein. Ansonsten scheint das Zitat zwischen Reiz und Reaktion, gibt es einen Raum, auf den persischen Mystiker Rumi, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, zurückzugehen, der im 13. Jahrhundert lebte. Woher es also kommt? Rumi aus dem 13. Jahrhundert oder Viktor Frankl im 20. Jahrhundert, das kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall ist es halt ein gerne zitierter Satz, der vor allen Dingen natürlich auch im Umfeld der Meditation, der Kommunikation und halt auch der, des Konfliktmanagements immer wieder auftauchen. Was soll das Ganze bedeuten? Wenn wir uns zurückerinnern an den Physikunterricht, dann wissen wir, auf jeden Reiz folgt eine Reaktion. Wenn wir etwas umstoßen, fällt es halt um. Wenn wir einen elektrischen Impuls irgendwo hingeben, dann führt das am Ende zu einem Ergebnis. Und so ist natürlich das ganze Leben irgendwie aufgebaut. Äh, ein schönes Beispiel, was jetzt den menschlichen Körper betrifft, ist dieser äh, Schlag auf das Knie. Ihr kennt das beim Arzt ne, mit dem Gummihammer, Schlag aufs Knie und ob wir es wollen oder nicht, das Knie, äh, das, der Unterschenkel geht einfach nach vorne. Und genau so reagieren wir halt sehr häufig auch in der Kommunikation. Es passiert irgendwas, jemand sagt etwas zu uns und wir reagieren da automatisch drauf. Und dieses Zitat mit dem Reiz und der Reaktion soll bedeuten, dazwischen ist ein Raum. Wir müssen gar nicht unmittelbar reagieren, sondern wir können uns aussuchen, wie wir reagieren. Und dieser Raum wird mitunter halt auch als Freiheit beschrieben. Das ist die Freiheit. Das macht uns eben zum Menschen, weil es eben nicht komplett vorgegeben ist, wie wir reagieren, sondern weil wir die Möglichkeit haben, unsere Reaktion zu beeinflussen. Und wenn ihr da noch ein bisschen mehr zu hören wollt, das Thema kommt halt auch auf in der Folge mit, mit Mariam Tanno. Ich glaube, generell kommt das halt in verschiedensten Situationen auf. Ähm, auch wenn es um Stressbewältigung geht, wenn es um Konfliktsituationen geht. Wir hören etwas und wir hören das aus unserer Position und aus unserer Warte und es spielt halt eine ganze Menge damit rein, was wir mitbringen, wie wir drauf sind, wie unsere Tagesform ist, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, ob wir im Vorfeld vielleicht schon verärgert waren, ob wir ähm, schon irgendwie genervt sind, wer etwas sagt, wie jemand etwas sagt. Es spielen ganz viele Faktoren damit rein. Das ist ein klassisches Kommunikationsthema. Und wir haben aber immer die Möglichkeit, und das sollten wir uns halt vor Augen führen, nicht so zu reagieren, wie unser Muster an der Stelle aussieht, sondern zu hinterfragen, ist das, was wir gehört haben, überhaupt das, was derjenige zum Ausdruck bringen möchte? Was löst das in uns aus? Was sind unsere Emotionen? Hier Thema gewaltfreie Kommunikation. Und äh, dann können wir eben frei entscheiden, worauf wollen wir reagieren? Wollen wir uns angegriffen fühlen und dann entsprechend mit Abwehr oder sogar Gegenangriff reagieren? Oder wollen wir dann doch lieber ja, eine neutrale Ebene schaffen? Wollen wir vielleicht doch die Kooperation anstoßen? Wollen wir vielleicht um Zeit bitten, das Ganze noch mal zu überdenken? weil wir alle kennen das, man sagt, man kriegt ein Angebot oder ja, irgendetwas, worauf man reagieren muss und bittet darum, nochmal eine Nacht darüber schlafen zu können. Das hat mit dem Schlaf natürlich relativ wenig zu tun, wobei wir im Schlaf eine ganze Menge verarbeiten. Vor allen Dingen gewinnen wir dadurch aber Zeit, um die ganze Sache nochmal ein bisschen zu durchdenken. Entweder aktiv oder wo wir sagen, liebes Unterbewusstsein, kümmere du dich darum und gib mir am Ende des Tages irgendwie ein Fazit, ein Gefühl, wie ich mich da entscheiden sollte. Was fühlt sich für mich gut an? Und jetzt gibt es natürlich nicht in jeder Situation die Möglichkeit, dass man sagt, oder muss ich jetzt erstmal drüber schlafen? Ähm, du forderst von mir, dass ich etwas sofort erledige. Da kann man nicht eine Nacht drüber schlafen. Aber gleichzeitig muss man auch nicht sofort darauf reagieren, sondern wir haben die Möglichkeit, eben noch mal in uns zu gehen und darüber nachzudenken. Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Da gibt es den Ansatz zunächst einmal zu nicken zum Beispiel. Das habe ich schon sehr häufig beobachtet. Es gibt Menschen, die können das sehr gut, die hören etwas, nicken, um eben zu signalisieren, ich habe verstanden, was du gesagt hast. Atmen tief durch, denken darüber nach und antworten dann. Das verlangt natürlich eine gewisse innere Ruhe und auch ein Selbstvertrauen. Das ist Wahrscheinlich nicht jedem ohne weiteres möglich. Mit Training ist es wahrscheinlich doch den meisten Menschen möglich. Aber das wird halt auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Der andere Weg ist, direkt zu sagen, oh, da weiß ich jetzt nicht, wie ich darauf reagieren soll. Gib mir bitte einen Augenblick. Das hat Mariam Tano sehr schön halt auch äh, im Interview gesagt. Von daher nochmal die Empfehlung, sich das anzuhören. Und diese Zeit kann man dann eben nutzen, um darüber nachzudenken, wie man reagieren möchte. Und da gibt es eben eine ganze Reihe verschiedener Faktoren, die man äh, dazu beeinflussen kann. Auch da verweise ich jetzt nochmal auf die Folge mit Mariam Tanno. Worauf ich in erster Linie jetzt hin möchte oder hinaus möchte, ist der Punkt, dass zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, der versucht, diesen Raum direkt zu greifen. Der erscheint mir relativ schwierig. Und ich glaube, dass es vielleicht auch gar nicht so 100%ig richtig ist, dass zwischen Reiz und äh, Reaktion ein, ein Raum liegt. Weil dieses kurz Nicken und drüber Nachdenken ist ja bereits eine Reaktion. Das ist jetzt ein bisschen philosophisch und auch ein bisschen klugscheißerisch, aber ich finde, es erleichtert einem das Ganze. Weil wenn man, man weiß ja, man reagiert sofort, man kann sich aber halt ein Stückchen vorher überlegen... Und sich eben ein Muster zurechtlegen, wie man reagieren möchte. Und die wiederum verschaffen einem dann die Möglichkeit, vor der eigentlichen Reaktion, also vor der Reaktion, äh, vor der inhaltlichen Reaktion, vor der inhaltlichen Auseinandersetzung mit einem Thema, sich dann nochmal Gedanken zu machen und sich dann nochmal neu zu sortieren. Und ich finde, das ist eben dieser sehr, sehr große Gewinn. Da möchte ich an dieser Stelle halt drauf hin. Also nicht weil ich finde, es, ist, es kann mitunter überfordern, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion ähm, zu, zu packen und äh, ihn für sich nutzen zu können, weil man dann ja das Gefühl hat, ich muss sehr, sehr schnell reagieren. Und ich finde, wenn man sich halt diese Muster zurechtlegt, wie man reagieren kann im Falle, dass man überrumpelt ist und Zeit braucht, im Falle, dass man merkt, okay, verdammt, da steigt jetzt gerade sehr viel Wut in mir auf und am liebsten würde ich jetzt direkt lospoltern. Ich weiß aber, das ist nicht klug. Von daher muss ich jetzt irgendwie Zeit gewinnen, um halt dann ruhig und neutral zu reagieren und nicht meinen äh, Emotionen, die halt da angepiekst wurden, ähm, direkt freien Lauf zu lassen. Und deswegen für mich ist es halt eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis und die wollte ich mit euch teilen und darum jetzt dieses ganze laberababa drumherum. Meines Erachtens liegt zwischen Reiz und Reaktion ein so kleiner Raum, dass es mir schwerfällt, ihn zu bedienen. Aber wenn ich weiß, auf bestimmte Reize kann ich mir ein Zeitfensterchen erarbeiten und ein Zeitfenster kann ich ein Zeitfensterchen gewinnen, was es mir ermöglicht, da ein paar Sekunden drüber nachzudenken und dann aus der Ruhe rauszureagieren, dann ist das für mich ein sehr probater Weg und dann ist es für mich sogar möglich, das in einer Situation, in einer direkten Konfliktsituation, in einem Gespräch sogar anzuwenden. Natürlich ist das nicht einfach und äh, ich will euch jetzt gar nicht sagen, dass ich da jetzt der Guru bin. Das bin ich absolut nicht. Viel zu häufig lasse ich mich dann da doch von meinen äh, Emotionen leiten und bewahre eben nicht die Ruhe und wende eben nicht die Techniken an, die mir grundsätzlich bekannt sind, von denen ich gehört habe. Hier nochmal der Verweis äh, an die Folge Wissen ist nicht machen. Ja, auf jeden Fall... Ist es aber möglich für mich dadurch überhaupt? Weil ansonsten, wenn ich jetzt in diesen Raum suchen würde zwischen Reiz und Reaktion, dann würde ich mich wahrscheinlich verzetteln. Und so weiß ich, okay, das war jetzt der Reiz. Ich lasse ihn auf mich wirken, nicke, gebe zum Ausdruck, okay, ich denke drüber nach oder sage sogar, oh, muss ich kurz drüber nachdenken und kann dann reagieren. Das ist jetzt ganz witzig, wenn ich das hier so erzähle. Es wird noch sicherlich ein bisschen dauern, bis diese Folge erscheint, dann ist es schon vorbei. Aber selbstverständlich ist mir jetzt vor kurzem natürlich wieder das absolute Gegenteil passiert. bin an irgendeiner Stelle irgendwie fies angepiekst worden und äh, richtig böse geworden und habe da alles andere als überlegt und souverän gehandelt, äh, sondern habe da ziemlich ziemlich ausgeteilt. Ähm, ja, das, Aber da ärgere ich mich halt heute drüber und genau deswegen wollte ich es halt auch nochmal mit euch teilen, äh, um es mir halt selber auch nochmal weiter zu visualisieren und ein bisschen deutlicher zu machen. Das muss ja gar nicht so sein. Äh, man kann das Ganze deutlich besonderer machen und dann funktioniert das auch. Und wenn es einmal dann trotzdem wieder in die Hose gegangen ist, okay, dann versuche ich es halt beim nächsten Mal einfach nochmal von vorne. Das war das heutige Wort zum Sonntag. Vielleicht interessiert es euch, vielleicht seht ihr es ähnlich, vielleicht seht ihr es auch ganz anders. Und vielleicht sagt ihr, was fällt dir ein, diesen Satz irgendwie in Frage zu stellen? Natürlich ist da genug Zeit. Das ist sicherlich auch ein bisschen Typfrage. Es gibt Leute, die sind generell eben was ruhiger und dann gibt es die, die sind ein bisschen hektischer. Ich zähle da wohl eher zur Kategorie hektischer. Und deswegen ist der Raum für mich relativ klein. Und äh, ja, lasst es aber mich gerne wissen. Ich freue mich da auf, auf euer Feedback. Und Vielleicht ist aber der eine oder andere dabei, der auch ein bisschen hektischer gestrickt ist und äh, der sich diese Frage auch schon gestellt hat, wo finde ich diesen Raum? Ähm, und es ist halt so, der Raum ist meines Erachtens nicht da, der Raum muss geschaffen werden. Äh, und das geht aber mit relativ leichten Kniffen, zumindest ein Zeitfenster von ein paar Sekunden. Und das genügt halt in vielen Fällen, natürlich bei weitem nicht in allen, äh, um etwas überlegter zu reagieren und nicht nur völlig impulsgesteuert loszupoltern. Genau. Ansonsten sage ich herzlichen Dank für heute und fürs Zuhören. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Folgt uns in den sozialen Netzwerken bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn. Sucht da nach Management Meets Mindfulness oder nach dem MXM-Podcast und dann werdet ihr auch auf jeden Fall fündig. Hinterlasst gerne Herzen, Sterne, Rezensionen, was auch immer in der Podcast-App eurer Wahl möglich ist. Fragen, Anmerkungen gerne. Ansonsten auch an die info.m-x-m.net. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiederhören. Also, bis dahin, bis bald, auf Wiederhören. Das war Management Meets Mindfulness. Mein Name ist Philipp und ich bin raus. Ciao.